<risa> bueno, gente, bienvenido a otro episodio de Presentados del Podcast. Hoy era Héctor Tintín, Víctor Avilés, Uepa. Anthony Fantaguzzi y Jorge Riera. ¡La bestia! ¡Ah! ¡Qué porquería! Si vino atrasado y no tiene delay. Debe ser, debe ser <risa> quinado humo. <risa> bueno, gente, yo estoy live hoy desde California. Este, yo no sé si los muchachos lo sabían. <risa> Estoy live acá. Este, esta, ah, por cierto, miren mi ventana hoy cómo está. Eh, lo que pasa es que la vecina tenía un gender reveal. No sé si lo saben. Entonces, la calor está un poco fuerte, pero nada, es un nene. Me alegré y ya le di la, le, le di la felicitación. Exacto, el lado positivo es un nene, un nene entonces. Pero nada, esto para que sepan ya, esto es otra de las y el cuestiones del comienza 20. con 100 años de prisión. O sea, <risa> por, <risa> por Ella lo va a tener en, en la correccional allí. En... Bueno, la cuchara. Vamos a atacar rápido los temas que queremos. Vamos con el media, porque yo sé que tenemos unas cositas pendientes. No podemos dejar de atacar a Mulan, porque es que no hay... Ahí. <risa> Esa es nuestra misión. O sea, eh, eh, o sea que... ¿Qué pasó con Disney? A mí me gustaría entender realmente, yo sé que esto todavía, ya lo habíamos hablado en los podcasts anteriores, llevamos un par de episodios, no sé si usted ya pagó los 30 pesos, yo estoy seguro que hay un montón de gente que pagó 30 pesos. Un montón. Individualmente aquí, mira, individualmente aquí por lo menos, siempre que vamos a grabar, hacemos la pregunta para ver si ya Jorge cayó, pero todavía no ha caído. Este, yo, por cierto, esto no va a pasar mucho tiempo, yo sé que en uno de los episodios le vamos a decir ya Jorge la vio. Pero... Yo estuve a punto de comprarme una caja de piratía de esa de que... <risa> de hey, lo que tienen... Perdiste la oportunidad, la... estuvo Roku. gratis en Facebook Live. La, <risa> la llegaron a pasar, la llegaron a pasar. Yo no la vi, sé de gente que la vio, ¿ok? O sea, yo hablo de otra gente, a mí no me metan en esto. Anyway, tal parece, y los últimos rumores, que a Disney no le funcionó la situación. El no experimento, funcionó. pues, no fue muy bueno. Ahora, vamos a counter esa información. Vamos a ver la que es. En cuestión de venta, ¿ustedes creen que Disney realmente quería, o sea, su intención era, o, o vamos a decirlo así, ellos querían y ellos sabían que con los 30 pesos ellos van a lograr sacar el dinero de la película? Yo no lo creo. Yo no creo que los ejecutivos hayan pensado seriamente que con los 30 dólares la gente simplemente en masa iba a comprar la película y van a lograr sacar todo el dinero que gastaron en la producción. Como no, si quizás, no, quizás no es masa. O sea, uh -huh. yo, no, yo no creo que ellos esperaran que... que o sea, la, la película se, se entiende que costó casi 250 millones de dólares. Uh -huh. eh, producción en, nada más. En, 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 en producción. Entonces, eh, mira, se fue Sordon. <ríe> eh, <risa> entonces, el, para recuperar el dinero, hemos hablado anteriormente, una película debe hacer más o menos el doble de la producción. Eso estamos hablando que se espera que se hagan 400 millones de dólares. Uh -huh. eh, entonces, viene esta situación, ellos lo suman. Yo no creo que ellos piensen que ellos van a sacar 400 millones de pesos eh, simplemente con Disney Plus, pero, pero ellos piensan sacar bastante dinero eh, al, al, al punto de que quizás con quizás con, con suplementando, con tirándolo al cine, como hicieron en varias partes del mundo. Eh, especialmente en el lugar más importante de, para ellos, que es China. Era China. Sí, ese, ese, ese se sabe que no le funcionó. La cuestión de China, eso no hay break porque le reventó por todos lados. So, pero ese era no, el suplemento. Lados, ese era o sea. parte, esa era la parte del, del plan. O sea, yo no lo voy a sacar con, con Disney Plus. Esto es simplemente estoy tratando de recuperar el dinero. Exacto. Pero en China yo estoy tratando de ganar dinero. Eh, esta película yo la hice para China. 
Claro, cuando, o sea, cuando Disney hizo la película se entiende que era bien importante para Disney eh, apelar al mercado chino. Uh -huh. O sea, y tener contento el mercado chino. Y digo, por eso fueron las decisiones de producción como eliminar a Muchu. Este, y otras decisiones de producción que se sabe que fueron simplemente para apelar a ese mercado sí, chino. Sí que se iban, a ver mal, se iban a ver mal en el mercado chino. Tenían preocupaciones y por eso lo hicieron así. Obviamente nadie se esperaba lo del COVID. Uh -huh. so, eso les cambia la situación. Podríamos pensar cómo les hubiera ido, perdón, cómo les hubiera ido si lo de COVID no hubiera pasado. Pero no podemos ignorar que COVID pasó. Y entonces viene esta situación y en China no, el, el primer día hicieron 5 millones de dólares. O sea, eso, sí. eso, es, eso es un por ciento de lo el, que el ellos necesitan. Que eso, eso lo hacemos nosotros, es una película <ríe> china. ¿Qué, ¿Cuál fue el revolú que pasó con, con el boicot? Que el, el, yo no, no estoy seguro ahora mismo por qué fue que China formó un boicot, pero obviamente tiene que ser porque o sea, vieron, vieron algo dejado. que no les gustó. Eh, Todo. O sea, ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta a China? Y dieron, ¿sabes qué? Mira, no. O a lo mejor puede ser hasta por razones políticas, porque, o sea, va, vamos a entrar aquí en total conspiración. O sea, Eso. China y Estados Unidos están en una guerra fría ahora mismo. Exacto. Ustedes no saben, hay una parte que en los credits, el revolú de los Uyghur, Después que no sea caliente, Uyghur, no importa. Sí. Uyghur, este, ellos le, en la provincia donde los tienen todos detained ellos pusieron en los créditos gracias a la provincia tal y tal por dejarnos grabar allí. Mm -hmm. Y China mm -hmm. dijo, mmm, esa provincia no existe porque no estamos haciendo <risa> absolutamente nada mal allí. Por favor, no la mencionen. Y perdonen, no que, nos, en ella. O sea, perdonen que nos riamos. Obviamente no nos estamos riendo de la situación de las personas. Eh, nos estamos riendo de, del descaro de, de esta gente. O sea, ¿qué que, o sea, que, que tipo de...? Que, ah, no. O sea, literalmente nosotros estamos haciendo todo bien. 2020, ¿cómo tú puedes encubrir eh, un, algo, un genocidio sí, pues, en 2020. Digamos que eh, como, como mínimo fue ingenuo de su parte creer que eso no iba a explotar en la cara. Tú sabes o que sea, es bien difícil de creer que con todo ese fuego que tú tienes detrás, la cara como quiera se te ve oscura, mano. <risa> no, hay, no hay la iluminación, no, no. No ayuda, es que está cubierto. Pues, sí. Está bien. Por lo menos este es el primer episodio que pueden escuchar la voz de Fanta. <risa> Llevamos un año y medio grabando y Fanta aprendió hoy cómo poner el micrófono. Sabemos que para vamos el próximo ya episodio pa, tenemos vamos que ya explicarle pa. de nuevo. Pero no hay problema. Si quieren, no si quiere, nos vamos en esta Fanta. Él no saben en los comments si, si Fanta se Mira, escucha mejor ahora. Pero, pero en lo que se escucha es una voz, o sea, como que no, no, una pantalla en blanco y tu voz más nada. Cántale, cántale. Mira, pero volviendo a lo, a lo de China, mano, eh, esta, esta película va a perder muchísimo dinero. Pero Nosotros mira, hemos cosa. comentado, eh, la película tampoco es como que ha recibido buenos reviews. Todos los reviews que yo he visto, y tengo que, tengo que ser claro con esto, sí, yo domingos. no la he visto, yo no la he visto, uh -huh. y no la pienso ver hasta que salga en Disney Plus gratis. Si acaso. Que sale el 4 de diciembre, creo que, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, yo no la pienso ver hasta ese momento porque... O sea, Ahí hago no el free trial de Disney Plus. <ríe> yo tengo pero, Disney Plus, pero no lo voy a usar para eso. Pero a eso iba, a eso iba. Yo no, no recuerdo ahora mismo la estadística de memoria, pero he estado leyendo esta semana sobre eso. Y pienso que quizá a largo plazo Disney puede salir bien porque la, yo creo que habían aumentado 20 y pico por ciento sus las suscripciones a Disney Plus. Sí. Este, so que el número fue bastante significativo en el sentido de que quizás a largo plazo puede representar una ganancia. Claro, 
no estoy diciendo que eso es un, unos clientes seguros que se quedan a largo plazo, pues yo no sé cuánto tiempo, porque ¿verdad? eso no se sabe, pero hay que ver cuánto por ciento logra retener Disney en su servicio de streaming, de tal manera que también eso produzca, porque eso es una línea de revenue, obviamente. Y Disney que se está moviendo a este tipo de servicio de streaming y a tener estas plataformas de servicio, definitivamente de ahí ellos pueden capturar bastante dinero. Ellos claro, tienen Disney molesta. Plus abandonado. Sí, está abandonado. O sea, está abandonado. Literalmente, está abandonado. Yo, en mi vida, yo pienso, oye, déjame, cuando voy a ver televisión, no, o sea, voy en orden, que si Netflix, eh, Prime, eh, HBO Max, o sea, lo último al final, oye, ¿verdad? Que yo sigo pagando Disney Plus. Porque, <risa> o sea, es, sí, eso... exacto, ese es el problema, como que nueve pesos, nueve pesos, ¿verdad? Yo no sé, yo, es porque en, yo, en, que yo pagué un alrededor año. Alrededor de 10 pesos al mes, alrededor de 10 pesos al mes, para entonces pagar... 30 para ver una película Mano, ¿sabes que cater lo que pasa? To, to, to the other world. Ellos están no tan confiados. Mí, quiero que sea para mí, no para... <ríe> Ellos están tan confiados en que tienen un catálogo que lo tienen, gigante, eh, de películas que, que nada, bajo nostalgia nada más pueden apelar a una generación completa. Este, so ellos están tan confiados en ese catálogo y los números iniciales de suscripciones no fueron nada malos, por cierto. No. O sea, Disney... No le fue mal logrando no, atraer mandarín, todo el mundo juraba que mandarín y todo no, eso de mal Mandarín a... pegaría en China, porque ese es el lenguaje que ellos usan. ¿Cómo se está dice? refiriendo a Mandalorian? Sí. Ah, tú... man... No, es que... Mira, que mucho, acuérdate. que mucho. Acuérdate Yo me acuerdo que... del show, tremendo. No, eh, acuérdate que él China de una mandarín. versión piratea en YouTube. Y la versión de YouTube se llama de Mandarin. Yo, yo la vi piratía <risa> con subtítulo en por francés cierto, de Mirror. Como por que... cierto, no, él la ve en español latino y se llama El Mandarín. Yo pensando a todo gas. Yo, yo pensando, pero que, pero que sería esa. Loco, la cosa <risa> es que, que Star Wars hace eso porque se llama The Mandalorian. Y después es, uh, hay uno, van a hacer uno que se llama The Bad Batch. Mire, el que no sabe, no vaya, vaya a YouTube vez. y búsquela, el mandarín. Es una serie bien buena, está basada en la serie no, de mira, Mandalorian. No, no, no. Sabra, es una Sabra novela, es una, es una novela. El mandarín por Pablo Coelho. Sabes sabe, que vi, vi una serie entera de mandarín. Pero cuando empieza a volar y saca la espada. Y... Híjole, yo no sabía que esto lo habían grabado en España, wow. Claro, wow. O sea, ah, es bien old school, la vieja república de verdad, antes de la tecnología. Bueno, wow. pero... En cuestión el tema, definitivamente pues a Disney, en cuestión a lo que el experimento de los 30 dólares, pues parece que no, no le funciona. O sea, si vamos a, mí a una es un conclusión... experimento eso mismo, porque eh, to, eh, Trolls, no sé qué me pasa hoy, estoy con los nombres, Trolls World Tour tiene, dijo una mala palabra ahí, en francés. Este, estoy, estoy baneado de Francia. El Trolls World Tour es un montón de chavos, si no me equivoco. Y ellos están viendo okay, sí. de fue bien. Pero ellos esperaban aún más chavos si se hubieran ido en persona, ¿te entiendes? Sí. Y les fue bien. Pero Trolls no costó una tercera parte de lo que costó eh, Mulan. Lo que pero esa película... Es que no hay break porque es que lo... O sea, en Estados Unidos, ¿qué mercado de cine, el cine está en 100% operando? Víctor, que tú sepas. Casi, o sea, está como al 70%, entiendo yo. Okay. Y, y Porque aquí en Puerto Rico... De los cines es... que están abriendo y dentro del cine, pues, eh, no están llenando a la misma capacidad. Okay. So, o sea, es, es, es miedo. Como Todavía sigue siendo... O sea, 
No, no, y ella, digo, súmale a eso que hay un montón de personas que lo más probable es que iban al cine y digan ahora, pues no voy a ir porque tengo miedo, punto. Uh -huh. Este, del COVID-19 y whatever. Tintín, ¿cuándo va a Digo, yo no cine? sé si en Puerto Rico, pero aquí nadie tiene miedo. <risa> ya, ya, miedo. No, pero es que aquí, eh, aquí, estaban, aquí estaban cerrados, podían, eh, el sábado fue que abrieron nuevamente, porque habían estado cerrados durante ya las últimas semanas. Y les permitieron operar desde el sábado y están creo que a 25 o a 50% de capacidad. Eso es lo mismo, hay que buscar el protocolo, ver cómo están, ver qué película hay. O sea, tengo, la... tengo que confesar que yo, nada, a mí no me cogen un cine, eso es una irresponsabilidad. Abrieron el cine y yo, diablo, va a estar el tenis. <risa> tengo, que ir con un maón, tengo que ir con dos maones, un jaque por encima. De, pero para, para, de verdad, ya trajeron a tenis, ya está. No por, sé, pero va a estar. No eso okay, es lo único ver, bueno. Pasando a Tenet, pasando a Tenet. Tenet, obviamente, era bien importante para Christopher Nolan la experiencia del cine y que saliera en el cine, y por eso Christopher Nolan fue bien reacio fue uno de los más críticos de que no, mi película no, no, no va para un streaming service por ahora, no, no voy a hacer nada de eso, no la voy a atrasar para un streaming service va para los cines sí o sí este te pregunto Víctor, que se sepa Ahí pasó algo y no sé qué. <risa> Tintín los bomberos que se está quemando tu casa. Debe ser. Debe ser. Mira, sal de ahí. Mira, amigo, dame un vaso con agua que tú estás caliente acá afuera. Mira, que la vecina tuvo de melo. Está anunciando. Está pegando tiros ahí. No, Mira, está es... en contra de mis derechos. El gobierno no me puede sacar de mi casa. Este terreno privado. Es... Pregunta, obviamente a, a Christopher Nolan no le fue bien recuperando dinero tampoco. O sea, no hay manera. No hay manera. O sea, el mercado no está para eso. No está para eso. Pero sabes que le fue muchísimo mejor que a Mulan eh, internacionalmente. Sí. Eh, sí, en la película en Estados 140. Unidos creo que hizo como 25 o 30 millones el primer fin de semana, que son como 5 millones por debajo de lo que esperaban eh, para abrir. Pero estamos hablando de que... O sea, está eh, bueno, o sea, está teniendo, bueno el, sí. teniendo el COVID. Sí, pero eh, mm. a nivel internacional, eh, si juntas con lo que hizo en Estados Unidos, en el primer fin de semana pasó los 100 millones. So, mm. La película le fue bien para el contexto. Obviamente, tener una película bien costosa. Tener está eh, el, el costo de tener, no me lo acuerdo ahora mismo, pero está por encima de los 100 millones. Eh, Sostener necesita hacer buen dinero para recuperar. Pero eh, la realidad es que, aunque internacionalmente le fue muchísimo mejor de lo que se esperaba para el primer fin de semana, eh, aunque en Estados Unidos estuvo un poquito por debajo. Ok, ok, ok. So, por lo menos Victor, a él No llegamos a hablar de Tenet, ¿verdad? O sea, tú la viste. Sí, pero es que, es que no, la no, vi. Se no mencionó que no, no se podía. <risa> no, o sea, que se mencionó que no algo, Pasó algo, creo. No sé si está pasando o pasó. O, o. Ahora he visto no sé Víctor si está... Ya la vi o no sí. la vi. <risa> Víctor está como que esa era la película. O sea, todavía él no sabe bien. Y, y le, o sea, para, para la gente que siempre está pendiente eh, y quizás está pensando, Tenet, o sea, obviamente es una película de Christopher Nolan. Eh, hay mucha gente que pelea porque dice que Christopher Nolan hace sus películas más complicadas de lo que tienen que ser. Eh, y si eso es lo que usted piensa de Christopher Nolan, por favor, no vaya a ver Tenet. O sea, literalmente <risa> yo, yo estaba viendo Tenet y había momentos que yo, yo, yo estaba... 
yo, Dios mío, si yo tuviera un control remoto ahora mismo en el cine, para ponerle pausa y, y por lo menos pensar un momento y organiza, organizarme, yo, ok, puedo Es como seguir. ver Dark, es como Dark, que tú tienes sí, que mano, sentar con una libreta literal, y, es como y, ver y Dark. Los e Ese flow de que, wow, ¿sabes? Que, que esto, no, esto no tiene ningún sentido, pero hace todo el sentido del mundo. Loco, lo que a mí me molesta también, tú sabes que cuando tú estás viendo una serie, como que tú estás como tres episodios, cuatro episodios, aprendiéndote los nombres de la gente y qué está pasando y qué pasó con esta persona. En la película no. En las películas tú estás ahí, tú tienes que aprenderte los nombres en 20 minutos y se acabó la película y tú no sabías quién era quién. Sí, literal. El, Imagínate, el, en una película de Christopher Nolan. O sea, el protagonista no, ni, no tiene nombre. Se tú llama... No sabes de, se tú llama, sabes del cine y tú no sabes tu nombre. <risa> el protagonista se llama The Protagonist. Así, así ah. están los créditos, loco. O sea, a vale, ese... No voy a ir, ¿sabes? Vale, <risa> a ese nivel. Yo la película está buenísima. Y si hay algo que tengo que recomendar y es algo que les va a encantar escuchar: Es el Large Popcorn. Es, está, aparte, con doble mantequilla. No, es la actuación de Robert Pattinson, mano. O sea, Robert Pattinson sigue probándola a la gente. Si usted dejó de verme a mí en Twilight, usted no sabe de lo que usted está hablando. Eh, uno de los pero, mejores actores pero, de esta pregunta, Y se brilla. robó el show. Se robó pero, el show totalmente entero. Pero porque brillaba. Porque brilla, brilla. literalmente era o sea, oscuro. Y cuando le daba el sol. Brillaba con un diamante. <risa> ok, espérate, espérate. Hablando de Robert Pattinson. Pero vamos encima, Víctor. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Hay vamos, que hacerlo. A tener, va, vamos a ver el trailer. Yo sé que estamos como tres semanas tarde para esto en presentado. Presentado pero, nunca, hemos seguido, nunca hemos seguido la fecha. No nos interesa la fecha. En este momento es que nosotros vamos a reaccionar al trailer de Batman. So, el primero, el de, el de Tim Burton. Vamos a ver. <risa> Víctor va a poner el trailer por ahí. Lo que pasa es que Víctor no había estado con nosotros, ¿verdad? En el momento que Víctor tuvo COVID y se fue a las montañas. Y volvió, ¿vale? este, ¿Verdad? Y, y bajo esa situación, pues obviamente se entiende y le dimos la oportunidad y ahora... Queremos... La gente que no entienda nuestro saicamo va a jurar que el grupo tan irresponsable le ha dado COVID a todos. A todos. Oscar está entubado todavía allí en el centro médico. Yo entiendo que ese que está hablando es Alfred, pero no sale en el, en el trailer. If you are justice, please do not lie. What is the price for your blood? 
blind eye. You're part of this too. How am I part of this? Cuando llegas de un mosh pit. Después de grabar la cuarta película de Twilight. 2021 con question mark. ¿Tú te imaginas que salga a final de año? By the way, 2031. Ok, la fecha exacta todavía no ha salido, ¿verdad? La fecha exacta de la película. Y la película se entiende, by the way. O sea, tengan esto en mente. By the way, le dejé play al. Ah, salió la película ya, entera, ya. la voy a ver. Ya, 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 ya está bien. Ya está bien. Los dejo mucho. Eh, para que tengan en mente, el, el sendo trailer, porque eso es sendo trailer, ellos se entiende que han grabado solamente el 25% de la película. Solidamente, ellos están haciendo esto con lo que pudieron grabar antes de COVID. Mm. Volvieron después de COVID estuvieron como dos semanas grabando y tuvieron que parar porque Robert Pattinson le dio COVID. Víctor, pero si es 20, 25%, pues entonces para el 2024 vamos a ver la película. Entonces. <ríe> no hay break. La, la idea es que, o sea, que están ajustando todavía el libreto y todo esto para poder grabar. Eh, y se espera que salga 2021, obviamente tarde, 2020-2021. So, estamos esperando un año más o menos. Este trailer más bien es el teaser. Sale Pero, con el Cybertruck. Sale, sale, sale con el Cybertruck. Si sí, sí va a salir con el Cybertruck, para <ríe> Pero, mano, o sea, literalmente el trailer está demasiado, demasiado bueno. Y para mí, lo más importante que logró el teaser fue decirle a la gente: si tenías miedo de que Robert Pattinson fuera Batman, ya no debes tener miedo. He no, is Benjamin. O sea, literalmente, la pela que le dio al, al tipo. Eh, este... Al chamaquito, by the way. O sea, <risa> quiero que sepa que parecían un grupo de nenes de 12 años. Sí. El trailer está para pelo. Cuando sale Robert Pattinson, definitivamente se ve manly. Eh, se ve un Batman bien imponente. Y eh, sí, porque está todo tapado, uno puede brillar. <risa> se le tapa todo el brillo. El, la cuestión, mano, este, lo, lo que sabemos hasta ahora es que la historia va a seguir a Batman en su año número 2 siendo Batman o sea que, que la historia no es año 1 que es rookie es año 2 ya se acostumbró y no está viendo que él está teniendo el impacto que él quería tener siendo Batman ya metió las patas para par de veces o las va a meter en esta película la cuestión es que algo que pasó o sea yo veo este trailer y número 1 yo pienso Joker cambió DC o sea, literalmente después de Joker DC no va a ser igual, ellos saben que ellos tienen que, hacer, que seguir haciendo este estilo de película, que no está pensando en competir eh, vendiendo eh, juguetitos con Spider-Man de... mm. eh, que tienen que hacer películas que, que la gente quiera hablar de ellas, y, 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 o sea que los adultos digan, la, la vean y la recomienden mm -hmm. 
para mí se ve este tipo de película y algo que para mí van a hacer yo, ¿verdad? para el que sepa de película, si yo les pregunto ¿a qué películas les recuerda esto? Eh, mi respuesta y no lo han dicho públicamente porque eso fue un error que cometieron con Joker decir cuáles eran las influencias esto es Seven esto es Batman Uy. metido en Seven o sea, esto es Batman y el que no ha visto Seven, o sea, una de las mejores películas ah, de la historia. No, de las peores. <ríe> la cara de ah, no, mano, qué dolor. O sea, del 1995, si no la ha visto, véala en cualquier sitio. O sea, Brad Pitt eh, y Morgan Freeman son los personajes principales. Y... Dios mío, What's in the box? <ríe> que de ahí salió, ¿verdad? Bendito. What's in the box? La, esa, película, cam, o sea, esa película tuvo un impacto en el cine que hasta hoy se está sintiendo. Y para mí, yo veo esta película y yo estoy viendo a Batman metido en, 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 en el universo de Seven. Que, la... que es una película bien depresiva. Si yo, voy a, si yo voy a resumirlo de alguna manera, es depresiva. La cosa es que hicieron The Riddler, que esto lo habíamos hablado por encima en épocas, hicieron The Riddler, como que, oh, un terror, como que tú escuchas una rima y tú, por favor, no quiero saber qué cuesta o qué sé yo. Sí, la, 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 la imagen de The Riddler que tiene la gente que, que conoce a Batman por las películas es Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. <ríe> Haciendo The Riddler con todo lleno de bidazos, de, de, de ah, gemas y, y cosas ahí. De gemas en forma de pregunta, con un bastón de preguntas. Y entonces era el libreto de Schumacher, que, que literalmente él, 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 él le pagaba por ver cuántos chistes podía meter por segundo. Eh, <risa> este, so, pero entonces ver este cambio, hacer a Riddler, Riddler en esta es un serial killer. O sea, estamos, o sea, él, él, es un asesino en serie con una misión. Y te trae ese lado de Batman Loco, como imagínate. el Greatest Detective que, que no ha sido explorado en la película. Imagínate vivir en un sitio así bien malo, bien malo, y hay un tipo que se viste de, de murciélago. Como que... Siente, <risa> o sea, piensa que el matón de, de Ponce, el que le da terror a... a es un tipo vestido de murciélago con unos dos cuernitos no... así que caminan... Mano, esto tú no te lo puedes imaginar nunca en vida real, porque es que... O sea... No, o sea, no es espérate, posible. como que no. En, en Ponce han habido bastantes personajes que nosotros no podemos llegar a. No, <risa> pero un tipo vestido de murciélago está, está fuera de liga. O sea, pero no, o sea, un tipo vestido de murciélago. De luchador. No, para, para, para. para. Bella, no es lo mismo Dios. vestirse. Que, o sea, que, que salir a combatir el crimen. O sea, o sea, o sea <risa> vestirse falta de que tú te has vestido cuando chiquito. Va. Digo, de que tú te viste todavía. Sí, va. exacto. Eso no es problema tuyo. <risa> O sea, ¿alguna vez usted ha visto a El Indio y Fanta en el mismo sitio? Yo no. Chiste sí, súper interno para los de Ponce. Y los de, de Ponce en ¿no? otro nivel. Mira, la verdad es que el, el trailer está para pelos, como dijo Víctor. Eh, no hay duda ya. O sea, ya no puede haber nadie con la changuería esta de que Robert Pattinson, mire, hasta brillando lo va a hacer bien. O sea, ya, ya basta. Si ya va. Trae fuera blanco, yo vería la película como <ríe> y hay, muchísima, hay muchísimas no, no. cosas, mano. Se ve, eh, <ríe> sale Catwoman. Eh, menciona, o sea, no se ha hecho. Colin Farrell está haciendo de Penguin. O sea, el, que usted, el gordo ese que ustedes vieron, más gordo que yo, haciendo de Penguin. Es <ríe> Colin <ríe> Farrell. Literalmente, una, una, un, un tipo tallado por los dioses. 
¿Qué, qué? Sí, y lo, o sea, no entiendo ese propósito, by the way, paso con otro personaje. I, no, I, I mean, obviamente la carrera de él ha tenido como que sube y baja, sube y baja. Esta es tremenda oportunidad para él, eh, obviamente esperando que, es que él salga la, bien. La última película que vi de Colin Farrell fue este, Dumbo, so. Exacto, exacto. Mete mano, por favor. Esfuérzate. <ríe> Tenemos, o sea, cae bien, nos cae bien. Sí, pero, pero tienes perder. que ayudarnos. O sea, a mí me encantó Dumbo de chiquito y yo puse esa y la quité. Y, y el, efecto, eso, el efecto nostalgia fue pero eso. Es que Dumbo, sale Eva Green, eso quería loco. decir. A mí no me gustó y sale Eva Green. Loco, loco quería decir es que eso feo. de las películas de Disney ahora, como que Disney la está tratando de hacer tan y tan y tan y tan vainilla. Como que. Ninguna ha sido un... un... ¡Ni Lion sí, no, King! Es que... no, ¡Ni Lion King no, con venga, el sendo no, cast! No, no, no pero también lo Sácalo, que pasa... Mutealo. La, 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 Loco, que, que Lion King fue buena. Anthony. Lion King fue brutal. Loco, eh, King bueno, fue se veía bueno, brutal. Y se escuchaba semi-brutal. En defensa de Disney. O sea, hacer una, rehacer una película. Rehacerla, no hacerla. Rehacer una película. Este, este remake para hacer la live, la, los live versions. Loco, en el 2020. Loco, o sea, al, lo mismo. Si sí, ya pelearon hace 30 años, porque no, no, mucho era eres, que se yo quería Loco, la misma Pero película no entiendo, te la banean no entiendo, en la producción. No te la banean en el mundo completo en la producción. ¿Estás defendiendo claro. Mulan o Doom? No, no estoy defendiendo ninguna. Que es que no sabes. No, no, le estoy preguntando cómo... a Tintín, porque ah. no entiendo. Porque no, no es tú no la tienes que rehacer. Tú no la tienes que rehacer. No la hagas, si no la vas a hacer bien, pues no la hagas. Le quitaste, o sea, vamos a hacer esta pero película para, 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 que no, está no, brutal no, para, para. por estas cinco cosas y las vamos a quitar todas y vamos a añadir no, otras no. cosas. No, escucha, escucha. ¿Te gusta Mulan por el musical? A, a, a Girl with Worth Fighting For. O sea, esas canciones, la de Make a Man Out of You. Bueno, el que ¿Cuál se sabe es el título. ¿Cuál es esa, Jorge? Cántala. El que se sabe el título. Eres tú. <ríe> Mira. Tírame una flecha, que... mi amor, que voy a coger. <ríe> lo que me refiero es estas decisiones ejecutivas que están bien basadas también en, en política y teniendo en cuenta que Disney quiere apelar a un montón de mercados y que está bien difícil en el 2020 complacer a todo el mundo. O sea. Ahí es donde viene la, la, la diferencia es que, y están haciendo que estas películas sean un asco. Ni, ni eso saben hacer porque querían complacer a China y ni eso pudieron. <risa> so que ¿A quién, a quién están complaciendo? Por eso te digo pues que. Es el complacido es... a Estados Unidos. Espérate, al por eso te digo, por eso te digo. Lo fácil es sentarnos aquí y decirle, ellos no saben nada de lo que están haciendo. En esa mesa allí donde tomaron las decisiones, allí es que está criminal decir qué vamos a hacer. Porque lo, no, yo no creo que las decisiones sean triviales, de simplemente elimina mucho porque no me importa un dragón, ¿qué importa? Eso no es nada. Eh, eh, es más allá el peso de esa decisión en cuanto a la producción, en cuanto a qué conlleva, a que, mira, a tal país no le agrada ya, a que desde el 2018 en adelante ya eso es racista, ya esa frase Loco, no se puede utilizar, que... ya, esa frase, ya esa canción <coughs> salió con tal Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú estás diciendo. A lo que vengo, China no le puso un revólver en la cabeza a ellos. Le dijo: <risa> Haz la película. O sea, haz Mulan ahora. O sea, la, ellos, o sea deci es... ellos decidieron hacer Mulan. Ah, ellos fueron los que se metieron en ese revólver. Y no estoy de acuerdo de algunas decisiones porque, por ejemplo, quitaron a Muchu. Pero. A Digo, mí... creo yo que China <risa> le voy a decir, hizo eso. Le voy, no voy a, le voy a decir Michu porque. Me, me ¿Quién voy... sabe? Hoy ¿Quién estoy sabe? con los nombres al Porque quitaron a Michu. Pero hicieron es la mucho, película. Sí, ya, 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 ya la aclaro, ya la aclaro. Pues por eso ah, quitaron la, a Michu. En la versión española, eh, la versión española. Eh. <ríe> quitaron a Michu la, porque la película la iba a ser de acción. La película iba a ser de acción y iba a ser bien whatever. Y de momento <ríe> añaden un montón de cosas fantasía. 
porque no según los reviews porque no la pienso ver no pienso pagar 30 pesos sí, eso es lo malo que estamos hablando sin verla pero eso son me lo presentado o sea pero, somos pero, pero que la gente nuevo, entienda por qué lo estamos haciendo te puedo entender el, te puedo entender el punto tuyo Jorge pero la decisión de sacar a Mushu yo estoy casi seguro que no tiene nada que ver con la fantasía tiene que ver con el mercado al que quieren apelar So, no es cuestión de que ay, ay, es difícil animar a un dragón, sácalo. Yo no es creo que, no que esa haya sido la parte. Mulan, ¿qué tú piensas? En las canciones, el grillo, mucho. Y el tejón <ríe> que, que la te daba lo, no lo... era para ti, Jorge, no era para ti. Tú tenías que Digo, ser. Una no era para él, pero se sabe básica. el título, Víctor. Tú se tenías que ser una buena persona básica e ir al cine y decir, me encantó Mulan, simplemente porque te encantó Mulan hace 25 años. That's it. Eso es lo que tenías que hacer. Una de las peores películas que yo he visto recientemente, bueno, en los últimos años, la película de Cinderella. Yo no podía, yo que estoy, que me siento Pero sabes en que esa fue mala camisa tuya. de Hot Topic. Pero eso es mala tuya. ¿Quién te dijo que viera Cinderella? Oye, mi esposa, esposa, mi esposa. <risa> yo, ah, misma, pues está bien, Disney. Puedo ver una película de Disney y de momento <risa> estoy viendo. Yo, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, yo, yo creo que esa es la única de las pocas veces en mi vida que yo me he quedado dormido en el cine, viendo cine. Y, y no, o sea, tampoco voy a decir aquí que estaba pero, malísima ni pero el zapato le sirvió, o sea, o en la película no, ¿no? Ah, en Cinderella, quitaron el zapato y ella es buena ella viene de una familia de ricos ella es la rica y ella es la mala no, la bestia es ella no hay bestia porque eso no para encontrar de los perros. Mira, para para mí este trending de estar adaptando las cosas, o sea, obviamente la gente lleva quejándose muchísimo tiempo, pero la cuestión está en, en que si, si hace dinero o no. Lion King es una de esas películas que para mí, o sea, la fui a ver al cine, fuimos a verla en grupo y yo no estuve para impresionado para nada. Tiene efectos especiales brutales. Eso es lo único que Así puedo es. decir de, de Lion King. Eh, mm. Pero... Yo literalmente podíamos seguir viviendo sin esta adaptación sí, de la King. Y cuando en dos o tres años le pregunte, en, en menos, o sea, en el año que viene tú le preguntes a alguien sobre Lion King, lo que va a pensar es en la, en la película el animada. Original. No va a pensar en esta película porque la película no trajo nada nuevo, nada interesante, nada que decir. Mulan Digo, están diciendo que hay unos cambios eh, interesantes, pero volvemos. La razón por la que se hizo es simplemente hacer dinero. Este, se está pensando en cómo adaptarlo al mercado y la estrategia le falló, así con, que ¿con qué nos quedamos? Nosotros el consumidor ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con nada, algo que vamos a olvidar totalmente. Bueno, con Lion King 1 y medio Víctor Lion King 1 <ríe> y medio. <ríe> medio sigue siendo mejor secuela, o sea, sigue siendo <ríe> está, o sea, Lion King 1 y medio que es de la peor película que puede haber producido Disney en su historia, está mejor que el, que el, que el live version acá de Loco, en casa había Pocahontas 2 no sé qué pasa, no me acuerdo de Pocahontas 2 pero es que no, es que va, no la llevan para eso, no, no la llevan Pocahontas para, para España, eso iba a decir exacto, para el viejo, para el viejo mundo yo no sé, yo creo que yo nunca la vi entonces Pocahontas 2 no hace sentido. No hace Ojo, sentido. Disney hacía eso. Disney zumbaba. Disney zumbaba las películas como que la primera, ¿verdad? Eh, Aladdin, ¿verdad? La zumbaba brutal. Un éxito después, brutal. Y la segunda se la daban a otro <risa> estudio. Se la daban a otro estudio. Y tú veías la animación es bien porquería. Bien, o sea, <risa> si usted no se fijaban eso de chiquito, si las si la ven ahora, fíjense. Le, quien las hace son otros estudios. 
en, en la no, segunda. Aladdin estuvo chévere. Ojo, Aladdin la segunda no sale ni Robin Williams. Sale Aladdin otro, otro uno, tipo. Por eso, pero eso es lo que está diciendo Víctor, este Fanta. Eso es lo que está diciendo Fanta, que la 1, o sea, la película 1 de la no, animada no siempre me, puede. No me estás entendiendo, estoy hablando del live version. Es que si te pegaras el micrófono, te entiendo. Es que na, pero como nadie no te... está hablando del live version ahora mismo. Sí, está hablando de comparar. Sí, está bien. Cambiaste a, a la 2, siempre es bien porquería. Pero estaba pensando lo que estábamos hablando casi hace dos segundos antes de eso. Y eh, como que me gustó Aladdin. Bueno. Te gustó cuando salió Will Smith. Aladdin también fue otra película que, que no fue buena. O sea, la película no fue buena. Will Smith hizo un buen trabajo. Will Smith hizo un buen trabajo. Fue mejor que el genio Robin Williams. Y yo sé que esa pregunta puede ser injusta. Pero a la hora de la verdad, ¿para qué tú estás adaptando una película si tú no piensas que la puedes hacer mejor? ¿Para uh -huh. qué tú haces una película otra vez si tú no piensas que tú puedes hacer un mejor trabajo? Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Ese no tiene sentido. Entonces, pues me hizo un buen trabajo. I, I guess hizo un buen trabajo. Sí. ¿Mejor que Robin Williams? No. La película, cuando tú piensas en Aladdin, tú piensas en, en el live En Will Smith, ¿no? bro. Piensas... Pero eso es una obsesión asquerosa que tú tienes. ¿sabes? Eso, eso, <risa> eso no es saludable, eso Fanta. No, busca se, ayuda. Se me, se me está poniendo viejo. Lo estoy cambiando por, por Jamie Foxx. O sea, bueno, Jamie Foxx yo creo que tiene la misma edad o más que Will Smith. Pero también. se ve más joven. Se ve más joven. <risa> sí, sí, Víctor, por favor, sigue. Estoy peleando. ¿Qué yo estoy peleando ahora mismo? ¿Por qué tú le estás contestando a Fanta? Sigue. <risa> Bueno, o sea, la, la cuestión es, si tú adaptar algo, se supone que tú quieras hacer y, y tengas la habilidad de hacer algo mejor. El chamaco este que hizo Aladdin, lo ha salido en, en las noticias tres veces desde que salió Aladdin y la noticia es, el chamaco no consigue trabajo. Una película, que, que, una película que, que, que yo creo que pasó el billón de dólares, si, si no me equivoco, o casi llegó al, al billón de dólares. No consigue trabajo, porque la, peli, porque la película dejó ver que el tipo no tiene ningún tipo de talento actoral. Así mismo le pasó a Rey, de la chamaca de, de Star Wars. De Star Wars, sí. La, ¿Con qué salió la noticia Pero, Victor, estos días? Tú acabas de decir no algo tiene trabajo. Pero todo el mundo que trabajó en las últimas tres de Star Wars debería quedarse sin trabajo por buen tiempo. En lo que, en lo que <ríe> es la pasión que pasa por aquí. su trabajo vuelve a salir. Pero, Víctor, acaba de decir algo también bien importante. Lo que pasa también en esta parte donde recaudó casi un billón de dólares. Ahí es donde tú, tú también te das cuenta que esta gente lo que hacen es confiando en el nombre de la saga, confiando en el nombre que ya está hecho. So, ellos saben, y yo pienso que a propósito, hacen una producción mediocre, barata, simplemente para recuperar, para sacar dinero. Recuperar, no, la para cosa sacar es que no dinero. es barata, o sea, hacen, hacen una barata no, pero cara. Es, no, 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 no. O sea, sale caro porque animación, cuando tú comparas con una producción de calidad de animación, de todas maneras, sigue siendo barato. O sea, una producción animada... En verdad, 102 dálmatas. Eh, Ojo, es que 102 una dálmatas vienen. O sea, si va a salir dálmata, con... Emma Stone, ¿Cómo se llama Emma Stone para hacer Emma el año Stone. que viene. Mira, al fin y al cabo, al fin y al cabo. Yo no sé ahora con los live versions, pero lo que era el Lion King 1 y medio y estas peliculitas que salieron para los 90 eh, y principios de los 2000 también, este, mano, de verdad, de verdad eran asquerosas. Era Ay, realmente secuelas que nadie nunca pidió. ¿Qué, qué? ¿El culo fue de Disney? Yo creo que es... La original. La, la el de culo es sí, de Disney. Sí, sí. Sí. El culo es de Disney. Esa es otra que se está haciendo también. Digo, o, se, ha, se o sea, ha hecho 30 veces. O sea, piensa en una película. De Rock ha sido el culo como en cuatro ocasiones diferentes. Y no, y no Fanta, no puedes ir al cast. <risa> o sea, si, está, si eso es lo que tú pensabas. O sea, tú piensas o sea, en una ni, película y... Ni la película... Ni la película. 
con, con The Rock que hace Jumanji buena en el 2020 <risa> puede hacer la película de Hércules buena, no la hagan va de güey que van a ser con ciento, ciento whatever dálmata, como que Ay, no van a salir los perros porque eso es abuso de animal. <risa> so que ahora van a salir. Son ciento dálmata, pero hay tres espejos porque son, son cuatro gatos. Cien nenes, cien nenes de verde para después ponerlo en CGI. <risa> el de, el eso que sale de, de mono, niño. el que sale de mono en, eh, y el de hace de los Circus, Andy Circus. Sí, eh, él va, va a ser Va a ser Alfred en la de Batman. ¿Él va a ser? Eso es lo que escucho. Mira. Al fin y al cabo, yo estoy segurísimo que por lo menos vamos a terminar viendo todas estas películas. Porque hasta Mulan la voy a ver, obviamente, ya le pagué Disney Plus. Aquí estoy hablando y ya yo pagué Disney Plus por un año. Disney aquí me tiene. Dos años. Vamos. Ya le paga a mi sí. primo para que me traiga la caja, la caja china. El Mira, Roku este, TV hackeado. Después de decir aquí, después de haber mirado a la cámara aquí y decir, Disney no sabe lo que está haciendo, de verdad. Ahora... Voy a la suscripción. Ay, espérate, deja que no se me vaya ahí la suscripción. Sí, este sábado vamos a ver tenis también. Que... <ríe> <ríe> ok. Hablando del media, películas controversiales, hay un tema por aquí que está... Vamos a decir, yo tengo mi Facebook, pero en mi Facebook yo tengo ciertos personajes que también se me hacen difícil seguir. <ríe> Los tengo ahí porque obviamente para qué yo quiero el Facebook si no es para entretenimiento personal. Entretenimiento. Entonces... Vamos a decir que el lado este, ¿verdad? conservador eh, se ha levantado en contra de una producción, creo que se llama Curis. Eh, no me gusta decir el nombre. Esa, esta película, supuestamente una producción de Netflix, que voy Curis, a decirlo. Si traducimos Curis es como bonitas, right? chulas. Como chulas. O sea, eh... Chulindas. A Jorge Dino en España. Este, como... <risa> en la versión que tuve. Niñas a todo gas. <risa> las, okay. las flipantes aventuras de las niñas. Okay. Coolies, coolies de cool. Antes, de, que antes de entrar, antes de entrar, gente, acuérdense que esta es nuestra opinión. Nosotros simplemente vamos a hablar desde una perspectiva de lo que creemos sobre un tema. Yo les sí, obviamente tengo que no ser... estamos orientados en el tema, no lo hemos visto. No Yo le tengo que ser sincero. No, la película no ha salido, ¿no? Que yo sepa. Sí, sí salió, salió. Salió full. Miren, miren lo que yo no sé del tema. Ahí eso iba a decir. Yo no sé completamente del tema. Sé parte del, del tema y tengo mi opinión ya reservada. Pero anyway, hay una... Hay, o sea, se está pidiendo. Hay un lado conservador que pide boicot a Netflix por haber apoyado la producción de la película Curious que al fin y al cabo sexualiza a niñas menores de edad. Este, creo que son una historia de unas niñas de 11 años por ahí. Que al fin y al sí. cabo salen twerking en la película eh, y están haciendo escenas de baile súper sensuales. Que para el que no sepa, twerking son bailes sensuales. Sí, para el que no sepa lo que es twerking, vaya a ver el, el, el halftime show de Jennifer López. <risa> cualquier, cualquier video de... Sí, se pone bien sucio. Para que vean lo que es twerking de... <risa> Pero, anyway... Este... Por favor, no vean ese halftime. Por favor, no vean. <risa> De nuevo, de nuevo, volviendo al tema. El, la verdad, la verdad, es un tema que es serio, obviamente involucra menores y todo esto. No estoy en, eh, exactamente en los polmerones, no sé la que hay con la producción. Han salido unos datos que, ah, para. Le voy a decir, yo tengo ya un leaning bastante conservador este, para este tipo de cosas. Y sí, me siento como que. Ah, ¿Cuál es la necesidad? Yo soy de los que primero pienso, ¿cuál es la necesidad de tener una producción como esta? Pero que la, como empezó la situación fue, se empieza a regar que esta película va a salir porque 
eh, empiezan en los posters promocionales que salen un mes, dos meses antes de que las películas lleguen a Netflix. En los posters eh, promocionales, las, es, la película Curious presenta a las muchachas en, en un stage bailando y, y se, se ve que son niñas y se ve que el, que el baile es twerking. Entonces esta, eh, empieza el outrage como que mira cómo Netflix se puede atrever a poner esto. ¿Qué pasa? Netflix sale y, y pide disculpas por el póster. Ellos dicen, el, el, el error de nosotros fue que el, este póster este poster no encapsula lo, de lo que realmente trata. No, representa, ver, la no representa la película. Entonces se riega otro póster, que es el póster que habían utilizado en el Festival de Cannes, que es un festival de cine famoso en Francia, que en, es, en, ese, en ese festival la película ganó varios premios de, de, que, de que está buena. Y el, y el, y el póster que sale allá es un póster profesional, un póster que se, que se ve, las muchachas, las nenas están caminando en la calle y sí están tirando como que brasieles y ropa interior, pero la manera en que está hecho el póster es, es, o sea, te deja ver como que es una película de, de, de niñas creciendo, tú sabes, es, la temática es como que niñas eh, enfrentándose al mundo y, y madurando y, y el póster se veía nítido. La cuestión es que eso como que empieza a bajar la guardia. La gente dice, ah, fue que alguien se hizo un póster, ojalá hayan votado a esa persona, bla, bla, bla. Se empieza a regar que la película, al revés, que el mensaje de la película es que la sexualización de las niñas está mal. Y entonces mucha gente dice, wow, mira cómo Netflix dañó esto teniendo tan, una buena oportunidad con una película con un buen mensaje, ¿tú entiendes? Uh -huh. eh, y entonces baja la, baja la cosa. Pero de repente sale la película y la gente empieza a ver la película y empieza a decir, espérate, estas escenas, que para la gente la está viendo buscando esto. Esta es una película que no hubiera hecho absolutamente ningún tipo de repercusión en el mundo si no fuera por, por, por esta controversia. La gente la puso para ver si era verdad lo que estaban diciendo o si realmente es una película para pedófilos, ¿tú entiendes? Eh, y que porque, by the way, o sea, bajo eso es que se levanta la campaña. Esto es una, esto es una película que promueve la pedofilia. Exacto. Eh, y cuando la gente empieza a ver la película, empieza a decir, espérate, estas escenas son muy fuertes, eh, aunque esté tratando de llevar el tema de que la sexualización de las niñas es algo que está mal y que no se debe hacer, eh, las escenas que están presentando, lo, lo, que, lo que está corriendo en redes sociales, las escenas que se están presentando son caviar, tú dices, eh, 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 los pedófilos se van a hacer fiesta con esto. Y ahí es que entonces viene el revolú, porque dicen, espérate, no era el póster. Esto es que la película está presentando sí, es como que estas cosas. Quieren hacer un, una crítica de algo, pero genuinamente hacen lo que están criticando. Como que vamos a hacer una película de lo malo que es racismo. Y la película entera es dando comentarios racistas genuinos. Como que... <risa> y es, es de Por una favor, manera. Jorge, no emitas ningún comentario racista. Pues mira, como diría. De, de ejemplo. <risa> Mano, y a mí, yo la vi en... Ah, ya. En el, la película, no, 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 el top, el top ten de Netflix. Ah, este, me tienen me asusté, estrés. yo dije, espérate, para, 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 yo no sabía. No, 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 no. El top ten de, de Netflix me sale y me ponen estrés porque la película me salió como el domingo o algo así. ¿Te salió en el top ten? A mí en no el me top ha ten número 7. Y yo, espérate. No quiero pensar que es que todo, o sea, mi mente cínica rápido fue a o son niños viendo. El, 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 la película porque es de su como que viendo eso y twerkeando o 
son adultos viendo la película por los niños y ellos no. Bueno, pero no, no. no. Hay, hay, pero puede hay, ser, yo pero lo que, que, lo que tú dices, es lo que tú dices, que puede 93 ser gente por, o sea, 95% de la gente que está viendo esta película la está viendo para... Por enterarse. Por, para, por, la, para por, la, por la fama del boicot por esa cuestión. Para decir, yo la vi, sé de lo que estoy diciendo. Es más, la están viendo buscando esas escenas. Que no es, no es saludable nunca cuando tú estás investigando estas cosas. Pero uh -huh. es, es, es lo que está pasando. Tú la fueron a ver buscando esas cosas. Yo no estoy diciendo que están mal. Pero estoy diciendo que, que por eso es que está trending. Sí, o sea, sí, 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 sí. Sí, porque. Que, que hay varias personas que lo más seguro están viendo esto. Están diciendo, alguien que es pedófilo está diciendo, Netflix me hizo el bufete. O sea, eso es que existe, lo más seguro existe, pero o sea, eso es una cantidad mínima. Sí, sí. Y digo, y si creo que si fuera por esa parte, aquí quiero, creo que quizás opinión controversial para algunos, pero eso debe estar por todos lados. O sea, si hay alguien que está buscando eso y al fin y al cabo eso es lo que está buscando, Netflix no tiene que hacer esa película para que esa persona lo encuentre. Eso es otro sí. problema aparte, que no creo que, 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 la, que el problema sea la película como sí. tal, a pesar sí, de que... Sí, creo... que no es la falta de contenido, porque ah, existe ti, o sea... Por eso, por eso, a, a pesar de que creo que es completamente innecesario eh, este tipo de película o esta película y esta sexualización de, de niñas menores de, a, a ese nivel, este, pues no, no pretendo apoyar ese punto, porque si fuera por contenido, pues contra el internet. Sí, si usted es de los no que una piensa, o sea, lamentablemente, si usted es de los que piensa de que con banear cuties, eh, usted está resolviendo Ganamos este problema. O sea, sí, no, no, no existe. No, sí puedo darle el punto de que, de que hasta qué punto lo vamos a hacer algo mainstream, ¿tú entiendes? Uh -huh. eh, y quizás frenarlo aquí es un buen freno para que, para que esto siga siendo algo que se haga con vergüenza escondida, ¿tú entiendes? Ese es un buen uh -huh. punto. Pero por nada piense que, que, que alguien que esté buscando esto lo va a buscar a Netflix. Sí. La, lamentablemente, lamentablemente, si estamos hablando de pedofilia y demás, eh, no es un problema que se va a resolver de ninguna manera. Así saquemos a Netflix del... Ahora el mito, baneamos a Netflix en el mundo. Se acabó Netflix. El problema no se va a acabar. Ahora, eso bueno, no quiere decir, yo diría que no hay... Eso no quiere decir que el que quiera hacer un boicot en contra de Netflix está mal. O sea, usted está uh -huh. todos, en todo su derecho. Está en todo en tu y, derecho y tiene y, toda la libertad y, de hacerlo. Y hasta, hasta a cierto punto yo puedo entender a alguien que diga yo no quiero apoyar a alguien que deje que este tipo de películas se le pase entre los dedos. ¿Tú entiendes? Porque, uh -huh. sí, porque claro, claro, esto, sí. yo no quiero apoyar a alguien que no tenga un nivel... Financió de... este tipo de cosas. Sí, que, que, pero no que financé, porque acuérdate, estas películas se hicieron. Desapareciendo. En, Cuidado. Este, estas películas se hicieron en, en Cannes, en Festival de Cannes. Ellos lo que hacen es que van al Festival de Cannes, en las películas la que se exhiben allí no tienen casa, eh, ya están hechas. Lo que ellos hacen allí, yo la voy a comprar y yo la voy a, 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 a distribuir. A desgracia, a, a distribuir. Eh, entonces ellos lo que fueron a comprar y distribuir. Eh, pues alguien que al que está haciendo este boicot está diciendo yo no quiero apoyar a alguien que no tiene un mejor control de lo que entra a su plataforma eso yo lo puedo entender absoluta uh -huh. y totalmente porque uh -huh. eso es, eso o sea, esto es un error de Netflix bien grande eh, luego tengo acabo de descubrir algo mientras tú estabas dando el, el o sea mencionamos que una que es French director pero es una mujer French director uh -huh. como que uh -huh. she's ella posiblemente sufrió de estas cosas, como que no entiendo. Es una no mujer directora. Director. Directora. Sí. O sea, sí, sí. Female o sea, director, French female director. Y bueno. no sé 
como que el ejemplo de el, lo malo que es sexualizar a menores utilizando menores, real, menores reales de 11 años verdaderamente sexualizándolas como que no that's not the way you do you go about it digo a mí sí, se me hace difícil que... o sea esa opinión a mí se me hace difícil por el hecho de que yo no he visto la película yo no sé el mensaje que hay o sea yo puedo ver un video y puedo ver una o sea pero como dice Víctor Sand yo no, no quiero emitir simplemente mi, mi full sello en contra de la película como tal y del mensaje de la película con simplemente ver la escena que considero innecesaria nuevamente de 15 segundos que vi en Facebook, por ejemplo, este, o algo así, eh, dado que quizás la película tiene un contexto y todo que hay que evaluar. No, no estoy ni defiendo ni tiro en cuestión a lo que es el mensaje de la película. Este, porque como dijo Víctor, ahí, ahí obviamente Netflix lo que hizo fue distribuir una película que ya estaba hecha. Y por eso vamos a ver ahora mismo Reaction en vivo. En cuanto... No, no, no. En cuanto... Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Que anuncio, en cuanto... fuerza, me voy. Lo, mira, Paul le estaba guardando eso. Mira, lo, mira. Yo lo que pienso, yo lo que pienso es que, que después de que Jorge dijo que era una directora mujer, eh, tal vez te están presentando esto como un problema en la sociedad. No te lo están presentando como que, wow, voy a sexualizar. No, eso es lo que ya está pasando. Eso es lo que ya pasa todos los días con el contenido que hay explícitamente para que los niños tengan acceso. O sea, eso es lo que está pasando. Sí, sí, hasta que, cierto es, punto que, sí, pero el problema, el problema no viene diciendo, cuando, sí, no, cuando, cuando tú eres parte de eso. Sí, sí o sea, no es lo mismo decir, y, ay... Este, y aquí viene, aquí viene una cuestión que es más, aquí viene una cuestión que quiero explicar artística. Eh, siempre va a existir la libertad artística de una persona de contar la historia que ellos quieran contar. Hasta que yo sea emperador. Eh, hasta que ahora sea emperador. Literalmente, en, en el tema estamos viendo el tipo de control que tú quieres tener sobre la expresión artística. Completo control. Este, o sea, so, hay, hay una cuestión que es la expresión artística. Eh, y uno cuenta la historia y como Fanta estaba mencionando, esto es una historia real. O sea, lo que estamos viendo es una historia real. Si usted no piensa que la, las jóvenes eh, de 11 años, o sea, las jóvenes que son sexualizadas, las niñas, Entonces, si usted no piensa que esto pasa, y no, y no quiero que lo vea simplemente como, como que un, un adulto opresor está sexualizando, no, no, si usted no piensa que, el, que la vida entera, la sociedad, eh, la sociedad sexualiza a, a las jóvenes, eh, pues usted está viviendo una burbuja. O sea, mismo, yo le diría a usted verifique lo, o sea, tiene que verificar el celular de, de y, me atrevo, y, no, y me atrevo a decir que, que la sociedad desde, desde más temprano o sea que sea un poquito más conservador con, con la niña hasta cierto punto y que sea más liberal con el hombre hasta cierto punto sí porque lo vivimos ya yo no sé yo no sé si o sea yo no sé si ustedes vi, o sea como que cuando uno llegaba a casa de, de qué sé yo un tío qué sé yo y tú tenías como aquí, seis aquí o siete falta, años aquí lo aquí primero que dame marcar no, porque, no. por qué número vamos por si tengo que decir gente, gente para que usted no, sepa no. que el chip interno que estamos haciendo perdone que te interrumpo la línea de pensamiento fanta pero gente o sea, fanta pero... nosotros tenemos unas cosas guardadas guardas para destruir la carrera de Fanta. Lo que pasa... Lo que ah, pasa que no es tengo, que el... by the way. <ríe> Son las cosas que Fanta dice que terminan editadas en el episodio. <ríe> pues, digamos que Fanta es la razón por la cual nosotros no grabamos live. <ríe> Hasta que considera lo que iba a decir y, y dilo. Ok, no, o sea, ya lo tenía pensado decirlo. Hey, mira, no, la cuestión es 
que, que cuando uno era chiquito, por ejemplo, yo en mi caso, no voy a hablar de todos, pero sé que es súper común, porque he escuchado en otras ocasiones decirlo, como que, que el, el familiar le pregunta al nene, ¿y cuántas novias tienes en la escuela? Como que sexualizando a un niño de 5 o 6 años que, 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 que vas a tener en tu mentalidad que eso es bueno y que a yo voy a, a tener a mujeres voy a, sí. y voy a tener voy a tener en mi, en mi subconsciente que esto es aceptable y ya ahí tú estás prendiendo la sexualidad a ese, a ese infante y tienes, tienes toda la razón con lo, con lo que estás diciendo a, a, a mi punto que voy en cuanto a, a lo artístico es que eh, en el arte tú tienes la oportunidad de representar cosas que no son necesariamente aceptables. Eh, por ejemplo, tú puedes hacer una película sobre serial killers y los serial killers no son aceptables. Y tú puedes presentar una muerte, una película de terror, puedes que no son cosas... serial killers, llamar a Ted Bundy como personaje principal <risa> y ponerlo en vivo. <risa> o sea, ahí es que te está demandando. Pero a lo, a, a, a lo que quiero decir es, tú puedes... Tú, o sea, la, el artista tiene la oportunidad de explorar cosas que no nos son necesariamente aceptadas. Eh, la película puede ser controversial. Hablamos de Joker. O sea, el, este sí. es el mismo tema de Joker sí, que, que, es que pasó. ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de cosas yo puedo representar artísticamente y qué responsabilidad yo tengo como director, como escritor a la hora de hacerlo? Ahora, el pro, y, y yo puedo entender la gente que está tratando de defender la película desde ese punto de vista. Ahora, no es lo mismo tú representar algo que no es aceptable, eh, pero no es real, en el sentido de que la muerte que está pasando en, en, en la película no es una muerte real, pero, mm -hmm. representa, pero cuando yo represento esto que es algo, que es una situación que pasa en la vida real, pero en el mismo proceso estoy creando el material que yo mismo estoy diciendo que está mal, entonces es que viene la situación como esta, donde tú puedes, tú estás criticando la sexualización de la muchacha y eso se entiende totalmente. Yo estoy seguro que si, que si nos hablan de la película, si nos hablan de la película, como que esto es lo que va a pasar, esta es la historia y así es que se resuelve. Estoy seguro que suena como una tremenda idea. Pero a la hora de tú grabarla, estás produciendo la algo, la ejecución, que lamentablemente se da para precisamente lo mismo que estás criticando. No con la intención, pero eh, hay cierta responsabilidad que el artista tiene eh, que tener. ¿Y, no, y, debería, si es... no debería existir esta película. Eso lo debe determinar la, el gobierno de Francia, que son, que son los que donde se grabó esto y son los que de, determinan eso. Eh, Netflix le debió, la debió haber comprado para, para distribuirla. Eso es una buena pregunta. Yo, si yo trabajara en Netflix, yo creo que... que, que yo creo que el team debió no, haber sido más cuidadoso sí. en cuanto a la película. Yo no lo hubiera, no lo hubiera distribuido. Okay, si, okay, la vi, mira, okay. si la vi, okay. si la escuché y leí lo buena que estaba porque vi un review y dije, ah, vamos a comprarle esto. Lo más seguro lo hice porque suena bien una película sobre eh, lo malo de la sexualizar a la niña. Es un tremendo tema y, y es algo que casi no pasa en el cine. D dígame una película que tenga que ver con eso. No pasa. Uh -huh. eh... Pero es que mira esto, mira esto, mira el punto de vista, o sea, yo no es que soy abogado del diablo y nada por el estilo, pero, ok, tú viste la película y, y tú fuiste, también tú tuviste una conversación con el director y el productor de la película, 
eh, tal vez cambie tu perspectiva. O sea, tú tuviste una conversación. Sí, pero si tú trabajas en esto, a tú, a te tiene que interesar más lo que piensa el público que lo que claro. piensa el director. O sea, sí, si sí, este sí. es tu trabajo. No, y, y por cierto, si esta, este es esta, persona, esta persona le ha costado millones de dólares a Netflix. Exacto. Y por cierto, exactamente, porque si este es tu trabajo y tú aún así opinas que no, la, esta, la, esta película no tiene absolutamente nada malo y todo está bien, la opinión tuya no importa. La opinión tuya va por debajo de lo que piense la mayoría de la gente, que son los que pagan el contenido que sí, se va a consumir ahí. Demográfica y X y cero y... No, espérate, ¿cómo? Es, como, es que es sencillo, es como cualquier producto. Tú lo quieres hacer azul y la gente lo quiere comprar rojo. Pues, mano, tiene, va a tener un problema. Porque tú opinas que el azul es mejor, pero al fin y al cabo pues, te va a tener el problema porque la al, gente lo quiere rojo. Al o sea, fin de cuentas, cuando yo veo toda esta situación... Eh, yo no estoy de acuerdo con los que dicen de que esto es una agenda pedófila de Netflix uh -huh. eh, para mí simplemente es una metida de pata bien grande, alguien que simplemente leyó de qué se trataba esta película vio el rol de criterio bastante grande los premios que tenía y dijo esto puede ser una buena eh, una buena herramienta o sea puede ser una buena película para nuestro repertorio uh -huh. y la adquirió sin, sin verla o sin, pre sin prestarle real atención o si la vio sin pensar en la demográfica eh, de esto, para mí eso es lo que pasó eh, y, y pues me pueden decir que, que es que tengo el chips de Satanás implantado y estoy siendo manipulado por el mundo, o sea que, que, que estas cosas pasan, bueno llevamos, nosotros llevamos hablando de Jeffrey Epstein años, o sea, uh -huh. o sea, o sea que no piense que nosotros... de los 90 mencionándolo o sea, o sea y, y, y y o sea que estos son, esto son cosas reales nosotros no estamos diciendo sí, que esto no es real pero yo no creo que esta situación sea de que eso. sea una agenda escondida de parte de un conglomerate media o algo alguien aquí metió la pata y le costó sí. muchísimo dinero a Netflix sí. alguien valoró su opinión demasiado este, y pues estas son lamentablemente las cosas que ocurren este, como dijo Víctor, estos son errores que cuestan millones de dólares porque al fin y al cabo el boicot eh, yo creo que por menor que tenga éxito por, por la realidad es que un, un lado conservador completo cancelando suscripciones y demás este, a una compañía como Netflix, pues sí, le termina costando varios millones de dólares. La, ya, la ya, ya se ha visto que han perdido dinero. Eh, el, el tener que atacar, el tener que salir. Cuando Netflix sale a defenderse y hacer un statement público, el problema yeah. ya es grande. El problema ya, ya caló hondo. El problema le llegó a lo grande. A lo, a lo bueno, ejecutivo. llegó hasta el punto de que el senador Ted Cruz envió una carta al Departamento de Justicia. Esa parte sí, no la sabía. Sí, el senador Ted Cruz, que obviamente sabe, está, está buscando la reelección. Sí, sí, sí. Claro. Está, está en Texas, que es el lugar más, uno de los lugares más conservadores dentro de Más podrido en el mundo. Miren a Fanta. Sodoma y Gomorra. O sea, es full la perdición. Eh, pero él mismo envió una carta al, 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 al Departamento de Justicia pidiéndole que examinaran si esta película había roto alguna ley eh, okay. en cuanto a distribución de, de, de pornografía infantil. Eh, que de nuevo, puede, o sea, lo más es, hay una parte de esto que es un movimiento publicitario de Ted Cruz, que le recuerdo que está buscando la reelección y está en unos uh -huh. lugares más conservadores, pero sigue siendo un movimiento real político claro. eh, y tiene un impacto que Netflix no quiere este, este tipo de promoción. Definitivamente, definitivamente. Eh, bueno, el tema está caliente, gente, únase a la conversación. Este, este tipo de tema es controversial. So, usted puede siempre tirarnos cuál es su opinión, este, ¿Qué, ¿qué usted piensa sobre el tema? ¿Qué, ¿Qué piensa? Al fin y al cabo, ¿se apoya el boicot? ¿No se apoya el boicot? ¿Usted sí piensa que hay detrás de esto un conglomerado más grande y hay algún tipo de conspiración, eh, conspiración a los Jeffrey Epstein, donde había un, un, 
¿verdad? Un, una cadena completa este, apoyando la, la pedofilia y demás. Este, si usted es de los que cree eso, no hay problema, escríbanos, déjenos saber cuál es su opinión. Convénzame. Convénzanos, ¿verdad? De, de esa opinión. Este, bueno, seguimos en el media. ¿Salió algo oficial de Marvel en cuanto a Black Panther? Oficial, Ay, no. Oficial, oficial, no, pero hay rumores nada. de gente que ha confirmado de confianza este, pilares. El primo. De, de, de reporting, de Yo tengo un primo que trabaja allí en Marvel. Yo vi un post que decía hashtag rumor y como la foto estaba bien editada, no, o sea, eh, tú real, se va. Real, esto es como, oficial. Sí, como, como hicieron un edit bien brutal de, de Shuri como Black Panther, yo dije, wow, confirm. Shuri es Black Panther. Bueno, Ese es el rumor viva, grande ahora mismo. Al que viva debajo de una piedra, obviamente esto viene a causa de la raíz, eh, a raíz de la muerte de eh, Chadwick Boseman, uh -huh. eh, ¿verdad? quien fue Black Panther bajo Marvel, el, el MCU de Marvel. Y obviamente pues ahí es que empieza también que un tema que se tiene que tocar en algún momento, porque se sabe que Marvel va a tener que hacer algo en cómo, cómo se va a trabajar en el futuro el, el personaje. De Black, y Black Panther. Panther tuvo un impacto tan grande y, y fue tan importante dentro del, del, del MCU que, o sea, como que a, a largo plazo, eh, mm -hmm. él es una de las figuras principales dentro de lo que viene a pasar ahora en la, segun, en la, mm -hmm. en la próxima fase. Exacto. So, so tengo una, hay que hablar tengo una opinión bien quién va a ser el próximo, quién va a ser el próximo Black Panther. Hay que hablar. Mm -hmm. Y por cierto, nosotros en un momento dado habíamos ya dicho esto mismo que estamos diciendo ahora, pero no había nada. Ahora que Jorge tiene la información oficial, Jorge estuvo reunido con la gente directa de allá sí, de, de yo Marvel. Llegué, ahora eh, mismo estoy jet lag, estaba con Kevin Feige. <ríe> <ríe> Cuéntanos directo, Jorge, ¿cuál es esa información oficial que la, eh, Reddit, ¿verdad? Reddit es tu fuente. Sí, un post que me enviaron forward en WhatsApp. ¿Sabes que la mejor información? Un la información audio, más un clara. audio forward en WhatsApp. Mi esposo trabaja en energía eléctrica. <risa> Mi esposo trabaja en energía eléctrica y él dijo que se va a ir la luz Espérate. porque los troqueros. Y esto es apocalíptico, hay que orar sí. gente. Saludos, gente. Te habla Adam Monzón. Tenemos tres huracanes categoría 5 tocando la tierra mañana. El gobierno no quiere que te enteres. Cuéntanos, Jorge, cómo. cómo. El... Después de eso tengo un follow-up. El... Este, no, lo, lo que se está rumorando es que van a Black Panther, Chadwick Boseman va a morir fuera de pantalla. Como que va a haber un time jump, va a pasar algo que no van a presentar. No va, no, no va a ser una película entera donde él, él, él se muere, el personaje de él muere, este, y le toca el mantel a Shuri, que es la hermana que es la, según escuché no me acuerdo de dónde fue, pero ella es la mente más inteligente en MCU sí, so, sí. es más inteligente que Tony Stark, es más inteligente sí. que Just sí, Because lo, o sea, no Just Because bueno, o sea, es que si no, lo, lo quieres poner así eh, bueno, igual que Tony Stark en pero es, exacto, eso exacto, eso tampoco es algo nuevo que se está inventando ahora ya eso está puesto en el MCU, en la película de Black Panther y en Infinity War. Te dejan ver cómo ella o sea, corrige y, y dice cómo ustedes no pensaron sí. en esto. So, eso es algo que sí ya han built up. Sí, ya que tú quieras decir que en los cómics, ah, que si la mente, o sea, la, la mente más inteligente de los cómics es sí, el de que Fantastic. Sí, tú que pudieron haberlo eh, trabajado de Reed otra Richard manera. Sí, eh, sí, Richard es la persona más inteligente dentro del, del universo Marvel. 
Y con todo y eso, eso depende de la adaptación. O sea, hay adaptaciones como, como tú las hagas. Pero si sí el rumor grande es que Shuri, que quien hace personajes de la hermana de, de, de Black Panther, eh, ella va a ser la nueva Black Panther. Eh, ¿Y qué puedo decir? Eh, para mí es, hace sentido que sea ella dentro del universo de Black Panther. Eh, está la cuestión de que sí estaban pensando traer de vuelta a, a Michael B. Jordan. La bestia. Pero la, esa, él murió al final de la película, eso se iba a ver. Es un poquito random, como que traerlo de ah, vuelta. Se sobrevivió y lo cogieron, lo llevaron al Lazarus Pit y. Eso, eso, eso es difícil. Este. Pero sí, o sea, es un poquito random y, y es como que se ve bien fuera de tema. Y aparte de eso, es como que no. Y en mi experiencia cerca de la muerte, cambié mi forma de pensar. Ahora soy bueno. O sea, no, okay, no tiene okay, mucho okay, sentido. Okay. Idris Elba, ya. Pero es que. Loco, Idris bien viejo. Y él murió también. En, en la de... En la de ah, verdad. Sí, sí, él era el de... Sí, él, Ay, él, verdad. Él, él murió en Infinity. Él tenía un personaje... Ese rol, ¿por qué lo hicieron tan importante en la última película? Como que, bro, you're just a fancy gatekeeper. Como que... <ríe> Pantano, allí, no, 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 no. You're just a fancy doorman. O sea, como que... <ríe> Pasa, dilo, 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 Fanta. Will Smith. No, no. <ríe> Martin no. Lawrence. No, no. Will Smith. <ríe> Wish me no, este, el hijo, ¿cómo se llama? El de, el de que tuitea bien al garete. Jaden. Jaden. Jaden Black Panther. No. Y Black no. Panther ha arrebatado en Candy por ahí. <risa> Mano, Pero lo que quería hace decir. Hace sentido que sea ella para mí en la. En, 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 es una transición más natural. Serena Williams. El, el, la diferencia de Mulan y Black Panther. Porque si lo miras desde afuera, súper macro. Black Panther es igual de By the Numbers que Mulan. Como que, ah, vamos a ponerla a todos los actores. Tienes, Black Panther tenía esa audiencia, igual que China tenía esa audiencia. Y Black Panther cambió, fue con amor, le hicieron tastefully. No estoy good. entendiendo el punto, no estoy entendiendo el punto. Que si llevan a hacer Mulan con gente, qué sé yo, que con amor, pasión, que trabajar el proyecto con pasión. Y no... Es el problema de Mulan, que no tiene amor. No, ah, esto pero compara, es lo mismo. Macro, es lo mismo. Hello, La fórmula le faltó amor. Para, hey, para... Disney, Disney, hey. you forgot love, bro. <ríe> eh, estamos, Inception. Estamos... Bueno, si lo, usó, si lo usó este tipo en Inception, en, en Interstellar. Interstellar. Interstellar, que esa es la cura de. Estamos de jugando Trump. a Mongos, porque si estamos jugando a Mongos, <ríe> yo digo que Jorge es el impostor. Ese no es Jorge el que está hablando. Hay que es que la palabra que está así como Jorge que amor tú, por el no, proyecto. No, 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 no. O sea, amor, amor tiempo, por el proyecto. Tiempo y tengo que tirarlo al medio. Jorge lleva años. Hablando mal de Black Panther, pero eh, impactó la comunidad de este, afroamericana. Eh, pero, eh, pero es que tú llevas. Dime, fue tremenda película, cambió la historia americana. Todo el sí. mundo hace Wakanda Forever. Sí. sí. Y, y Mulan, todo el mundo hace. ¿Qué sé yo? No sé qué hace. <ríe> todo el mundo coge la espada y como la coge Mulan, ¿no? No, la, la patada a la flecha, la patada a la flecha, sí. Pero es que no tenía... Este, flecha es, que, es que no entiendo qué te dio esta perspectiva, porque siempre era como que Fanta era un... O sea, exagerado, en verdad, tuvo bien porquería hasta... No le quita, para mí sigue siendo igual de... Eh, podía ser mejor, pero no, no le sí, quita o sea, todo Yo, lo que yo me quisiera imaginar, o sea, Black Panther, y en vez de Michael B. Jordan, cualquier otro actor, y la película es súper 
Como dijo Jorge. O sea, el final sí hay uno de los peores finales. O sea, está ahí, ahí. Con, con, Do, dos con gatos vestidos de negro con violeta y amarillo bajito en una cueva azul haciendo así. O sea, y literal, o sea, está al nivel de Wonder Woman que vuelvo y lo digo, o sea, yo aquí me paso hablando de lo brutal que es Wonder Woman Wonder Woman, a mí me sacó la lágrima Wonder Woman está perfecta por la los últimos no, 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 no la película no, no, está... no, o sea la película está bien hey, tín, tín, pero... no, no, pero, pero, no, no, espera, 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 espera. Yo, yo, estamos, yo sé que estamos aquí all over the place ahora mismo, yo. mi opinión en cuanto a que por la actriz es que al fin y al cabo si no llega a ser por la actriz que interpretó a Wonder Woman Gal Gadot, sí, fue un este... good casting Perfect. Exacto. Perfect casting. Yo creo que la película hubiera obtenido peor. Y voy a seguir diciendo porque hubiera parece que estoy flip-flopping. Parece que estoy flip-flopping. Sigo diciendo que Chadwick Boseman, por respeto, pero Chadwick Boseman podía ser el casting Perfect. de Chadwick Boseman. Yo tengo no fue la grabación un 100% tuya. para mí. Puede ser un 98, <ríe> pero no fue un 100% para mí. No le tenemos la grabación de los podcasts anteriores. O sea, ¡Ah, o sea, bien! La, la, reali la realidad es lo que está diciendo de Wonder Woman. Para mí, Wonder Woman aún así hubiera funcionado con otra actriz buena. Eh, excepto al final, los últimos 15 minutos, que, se, que, que parece que estamos... Brianna Taylor. de PlayStation 2. O sea, sí, sí, fueron o sea, tristes, fueron tristes. Eh, y lo mismo, lo peores peor Black Panther. O sea, o sea, que... ¿Sabes cómo se, se, se inspiraron para la película de Black Panther? Abrió la ventana a la medianoche y vieron dos gatos peleando. <risa> <risa> Tremendo, quiero eso mismo. Grabó 30 minutos de pelea al final. <risa> 20 minutos de dos gatos así... Y el tren, loco, el tren ese que está pasando por debajo de Wakanda, súper de embuste. O sea, y obviamente sí, sí, todas sí, estas claro. películas tienen embuste, pero es que... Cuando... Ah, no, eso no es real. Espérate. <ríe> pero cuando, cuando es en tu cara así de que, loco, o sea, literalmente yo estoy viendo la animación. O sea, yo estoy viendo sí. una de esta animada. O sea, sí, o sea Lion en el 2020... King se veía más real que Black Panther. <ríe> Los gatos en, de o sea... Lion King se veían mejor que Black Panther. No, y en estos años, con la tecnología como está ya, esto no se pero, se acaba uh, de quemar otro Acaban de hacer otro baby gender reveal en, en California, gracias por mencionar Pero la película definitivamente tuvo El impacto que ellos buscaban Es una película súper importante en la historia del cine eh, Mi única crítica Que yo le hice a la película fue de, o sea, Cuando la nominaron al Oscar o sea, para mí, o sea, Que los Oscars ya son un chiste Sí, 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 Pero, sí. o sea, no, no, no podía ser nominada a mejor película. ¿sabes? Esa no es lo que tú tomas en consideración. Eh, sí le podía tomar, para mí, en mi, en, mi, en mi estúpida opinión, que a nadie le importa, eh, sí le podía dar un premio del impacto que ha tenido. Oh, Pero no, no podía poner... No tienen premio de Best Villain. Como que... No, yo ese sería mejor antes secundario. Yo lo digo, si vamos a entrar no, a los bueno. Oscars, yo separaría a una categoría aparte para resolver este dilema de las películas este, de superhéroes y eso, a una categoría aparte, como las películas animadas. No, no, lo haríamos, el, se haría como que action movie. Action movie Oscars. Venom, sí, Venom, se lo damos a Venom, que fue, fue tremendo. <risa> <risa> Va, o sea, <coughs> By the way, ya. el tipo de Venom, antes que, quiero quedar grabado diciendo, el tipo de Venom, este, ¿cómo se llama? Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy, excelente. Me encanta en todo lo que hace antes de salir en Venom. <risa> <risa> No puedo creer que no, no Es me... como, by the way, yo creo que está al nivel que si, este, ¿cómo que se llama el de John Wick? Keanu Reeves hiciera una mala película. Como que, wow, te amé en todo lo que hiciste hasta que hiciste esta bueno, película. Bueno, técnicamente la de, 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 de
la, la última que salió de él, que, que no han sacado los chavos. Los, me gustó la película. Pero es, es, es por nostalgia. Literalmente, si usted no ha visto Bill and Ted de, de los 80, si usted no se crió con eso, o sea, no, no vea la nueva de, de, de Bill and Ted. Pero que tú, que tú no naciste en los 80. No, pero con eso, eso es lo que yo veía. Cuando tú tenías 50, yo no iba al los cine. 80. Dime. Yo no iba al cine a los 80, pero ¿qué películas tú crees que daban en la televisión en el 96? La de 96. Cosa. Por cierto, guapa. ¿Qué tú te crees que estrenaba guapa 4K? Este, no. sin, bueno, sin ahora editar. mismo guapa está estrenando a John Travolta con 20 pues años. Esa, exacto. Pues... Esa es, esa es cuando, Más o menos. Por eso yo siempre digo, cuando, abuela? cuando hablamos de la nostalgia de los 80, hay veces que yo siento más nostalgia por los 80 que por los 90, aunque yo me crié en los 90. Lo que porque, eso me pasa a mí con, con... Porque todo lo que yo veía y consumía era productos de los 80. Sí, o sea, definitivamente. Y, Tú eras porque o sea, estabas allí, Tintín, tú te callas. Y Jorge, lo, tú mira, te, a ti te da nostalgia el 2010. A mí me da nostalgia lo de Batman, los 60. Eh, o sea, para mira, mí tenía como nueve ver, años en los 60. Y a veces ¿no? se confunde, dice cosas del 2015. Sí. Jorge, Jorge, como que, ah, diache, loco, Limitless me crió. Ah, que, 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 Ustedes se acuerdan del iPhone 8. <ríe> Wow, Iron Man 1, qué vieja esa película. Yo me acuerdo, bueno, literalmente puedo decir cuando yo era chiquito y salió Iron Man 1. Y ahora. Ok, aquí vamos a una sección, a esto de, de cosas que nos gustan y demás. Lo último que estamos haciendo para estas personas que se quedan con nosotros hasta lo último de la discusión, este media que estamos viendo que nos gustó. Yo quiero empezar rápido aquí, yo quiero empezar rápido aquí, porque estamos hablando de los 80 y este trip a los 80. El que no ha visto la serie Cobra Kai de Netflix, mm. yo no la había visto. Loco, dicen que está bien yo, buena. Yo no la había visto Ay, y aquí voy. Buena. La vi, tuve que verla, terminé dos seasons. En y soy cinco minutos. <risa> Mira, la vi en un día y pico, o sea, horas. Me quedé, hubo un día que me acosté como a las cuatro y media o cinco de la mañana viendo los episodios. Te puse es un trip ochentoso demasiado de bueno. Pero bien demasiado hecho, bueno. Bien hecho. Usted que, mire, usted que vio la película Karate Kid original con Mr. Miyagi, usted tiene que ver esa serie. Usted tiene que ver esa serie. O sea, obviamente Jorge no tiene ni idea yeah. ahora mismo de quién es Mr. Miyagi. O sea, Jorge no sabe dice, quién es Mr. Miyagi. Él piensa en Jaden Smith. Él piensa en Jaden Smith. El lo único que yo me acuerdo de la primera cuando la vi en yo no sé ni cuándo fue obviamente Wax on Wax off. Este, y cuando la iban a, iban a no me acuerdo a quién iban Eso fue a chocar. Que viste en estos días, ahora, no, que cuando hagan. iban a chocar a alguien que brinca. Y yo, wow, eso es bien útil para cuando me voy a tocar. <risa> <risa> o sea, eso es yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que Jorge es una persona que ha vivido con la sabiduría de Mr. Miyagi? No, <risa> obviamente, obviamente no. Pero, Mira, mano, si a Jorge tú le preguntas, tú le preguntas en la calle normalmente, antes de hablar del tema, ¿quién es Mr. Miyagi? Él no hubiera entendido, él cree que le está hablando en el idioma del mandarín. No, sí, él, él, él dice el que hizo Mario. El que... Eh, <risa> Miyagi, el que sale en, en The Mandalorian. Él es... Mira, no, pero... El de mandarín, el de mandarín. El de mandarín. Pero y, la Yo serie tengo... para mí, spot on, esperaba la mala actuación de la serie, pero era de esperarse. No tengo problema alguno con esa mala actuación Entonces, que pues, hay. Me da felicidad, me da felicidad la serie, saber... Yo sí, o sea, yo sí soy de los que... <coughs> 
ahora es que ustedes vienen a ver Cobra Kai. Permiso, ya yo vi Cobra Kai hace como dos años. O sea, porque yo sí tengo acceso. Eh, y, y ahora, pues, ahora es mainstream y no me importa. O sea, pero yo sí la vi y para mí es la cuestión de esto es que la, la historia tiene sentido que tú la quieras seguir. La, la historia que están contando es una sí. historia que, que makes sense. No la están extendiendo para ser chavo. No la están... O sea, no están haciendo... No se ve así. No, no, se está, no se están haciendo unos twists ahí de que luego pero eso no tiene... No, no, la historia tiene total sentido. Es como una secuela, es como una secuencia, una secuela natural uh -huh. a, a lo que ya pasó. O sea, y no, no es como... ¿Cómo se verían estos personajes en 30 años? Como sí, hermano, a mí me da felicidad porque yo pensé eso, yo cobra acá. ¿Quién rayos? Además de los cuarentosos, quieren ver un trapo de película de Karate Kid. No, está todo el mundo. Está todo el mundo. Trentosos. Bueno, no, 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 cuarentosos. Y sí, yo dije, ¿quién sí, diablo quiere ver esa película? Y está todo el mundo enamorado de la película. Y yo, wow. Es una película, es una serie. Es una serie. Este, lo, de verdad, de verdad, de verdad. Para mí, la serie está spot on. Es que esta cuestión de mezclar esta cuestión del, del mundo moderno. Y entonces tú metes estos personajes ya 30 años más tarde, como dice Víctor, y presentas muchas cosas del mundo moderno, pero este trip ochentoso donde esta gente está encajada también viviendo estos recuerdos y tienen que mostrar sí, el, el impacto los que tuvo los eventos de la primera película en los personajes. Y la cuestión es que el personaje principal, por lo menos en, desde, en el primer season, sea el villano. Y ah, ver, sí. o sea, ponerte desde el punto de vista de cómo él vio, eso, cómo él experimentó la película y el impacto que tuvo lo que pasó en él. Para mí, eso es una, una idea de. O sea, el que se le ocurrió hacer esto fue un genio, literalmente. Porque, la, Porque ha sido lo hicieron con amor. <ríe> mutuo si usted amor. Está, mutuo. Si usted está. Ojo, le está. Y Mr. Miyagi aprobaría este mensaje. Si está buscando un viaje de nostalgia. Empieza a ver Grey's Anatomy en Season 1. No, buten, buten, chistete. No, buten, 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 buten. No. En verdad, este... ¡Impostor! Es... ¡Impostor! <risa> ¡Emergency! Estuve viendo... ¡Me pasión de gavilanes! No, no, estuve, estuve viendo en estos días Godfather. Loco, qué clase de película. película del padrino. Loco, es, o sea, no entiendo como una película del 75. Mi mamá sí, tenía loco. dos años. Esa película está bien, loco. Esa película está chévere. O sea, no es Va, que... Por, por chévere, falta quiere decir que es la primera... La, o sea, está considerada entre las mejores cinco películas de la historia hecha. Eso es lo que... Lo que chévere, eso decir. con un chévere de es chévere. Pero ah, no, es chévere. No, 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 la, la cuestión Fanta, es Bueno, que es que como no sale Will Smith, no sé, no sé cómo puede ser así. Mira, <risa> es, es la única franquicia... No sale Will Smith ni Jamie, ni Jamie Fox y ni Michael Bay Jordan. Y no entiendo cómo me gusta. No, porque no habían nacido. Este, la cuestión es que... Para mí las películas están brutales mientras salen, como que mientras esta película salió, esta era la mejor película de historia, hasta que sale la otra, y ya, y, y la, se me olvidó completamente, me ha pasado con todas las películas, excepto Batman, excepto The Dark Knight, la no, primera. Sí. Esa que Batman, Batman del, del Batman del 80, el 87. Batman yo con, tengo, de, con tengo... de pingüino. <ríe> Batman de los, los 60, con el spray de tiburón. En el <risa> G. Willikers. Bueno, Robin. ¿qué, otra, qué, ¿qué otra sugerencia le tenemos a la gente? He vale, visto, no... empecé a ver la... Cinderella, lo dijiste ya. Par de películas Cinderella Story. Esa, esa no es la buena. Hay una de esa es la de pelea de Russell Crowe. 
No, este, empecé a ver las películas de James Bond que están en Netflix. Yo no sé cuándo aparecieron, me vi son viejas. So que estoy dándole. Hay Creo dos o tres la del, de las que se graban en Puerto Rico, la de Golden Eye y la de Puerto Rico, ¿verdad? Oh, no, sí. Golden Eye tiene escena grabada en Puerto Rico. Sí, en el de Ah, sí, el final. En, en el, el de Star Wars y Arecibo. En el observatorio de Arecibo. El que Arecibo. Dejar, y yo, ¿verdad? por favor, que sea Arecibo, porque yo no sé dónde que ha ido una sola vez en una excursión y fue. Yo fui no contigo. <risa> este estaba viendo esa y empecé, abrí Amazon Prime por error, porque es que así tú abres Amazon Prime, es ¿eh? por, por, <risa> por, por error. Y estaba buscando qué ver y pusimos Marvelous Mrs. Maisel. Una serie de, de Amazon Prime. Empecé a verla. Si a ti te gustó Mad Men, es más o menos. En el, se puede grabar en el mismo mundo, o sea, en, en el bloque de al lado está pasando esto con esta persona. So, lo empezaba a ver yo. Esa es la cuatro, historia sí. de como que una de las primeras comediantes. Sí, y es. Llevo como cinco episodios, hasta ahora está bien. Pero dile a la gente que está. Recomienda a los primeros episodios. Si la quieren ver, que la busquen. No te voy a Ellos no me pagan. Amazon no me paga a mí, de hecho, yo le pago a ellos. Pero si tú tuvieras amor. Si tú tuvieras amor, tú recomiendas. O sea, recomiéndala con amor, Jorge. Porque no, si no, no, no la puedo ver. Con odio la No, yo entiendo que, o sea, yo no la he visto todavía, pero es la historia de que, como que una de estas primeras comediantes se empieza a mover dentro del mundo de stand-up comedy, y siendo verdad. mujer. Eh, cuando para ese tiempo, pues obviamente, o sea, esto era, eso era un negocio de hombre. Eh, y pues, o sea, tiene. Para tiene... mí, y no puedo dar esa recomendación porque llevo cinco episodios y no sé de qué se trata. Todavía yo estoy esperando. Yo, espérate, ¿de qué es George esta Lopez serie? Ella quiere ser comediante, pero la serie de ella queriendo ser comediante toda su vida, como que, o me vi un tropiezo. Pero sí, está buena. <risa> no, no creo que, que mucha gente la vaya a ver basado quiero, en tu recomendación. Quiero que sepan que Jorge, cuando le da estrés, se come el cable de los audífonos y por eso está así. <risa> Loco, te, llevo eso? tanto tiempo como que con el cable así. Llevo desde que empezamos presentado dos eso. años y no me da la gana de pagar. 399 sí, en Walmart. Por uno. O sea, no, ni no en Walmart, loco. No estos, son de, estos me los regalaron Falta en Delta. Mira. <ríe> Mira, presentado como en Jurassic Park. Whisper, no expense. <ríe> lo mejor de lo mejor. Eh, Víctor, ¿alguna recomendación que tenga para él? No he estado viendo mucho, mano. Eh, pero sí empecé Lovecraft eh, Country, Country en HBO Max. Eh, está interesante. Eh, no me atrevo a decir todavía que está buena. No sé, no sé si, si me es la, es la Todavía historia. no la recomiendo. Todavía Toda, no. o sea, bueno, si tienes HBO Max, sácale provecho y vela. Eh, pero no te diría compra HBO Max para ver. Eh, la... so que, y me dice si compré una caja china de esa con <ríe> sí. Roku para verla. Si no tienes nada que hacer, mete mano. Pero la historia está interesante porque está basada en, en la mitología de Lovecraft, que, que es un autor de. Eh, horror cósmico, el más famoso pero la historia no, no es directa, sino que es como que basada en un mundo donde las cosas que él creó existen y, y está en los 60s eh, que en medio de la de, no, no de la guerra civil, de los movimientos en pro de los derechos de los afroamericanos y es en, el, y, y es en un estado bien racista pero no o está sea, tiene, te, tiene la temática que está de acuerdo al clima ahora mismo. Se, se, tra, se trabaja ¿En qué en estado? Temas. El estado actual de los Estados Unidos. <ríe> sí, eso es lo que 
Este, pero entonces eh, es una mezcla de fantasía, acción y, com y, y entonces eh, comentario, o sea, comentario social. So, fantasía, acción y comentario social con el budget de HBO suena súper bien. Suena con amor. Suena, suena, suena como un día en mi vida. Sí. Suena como un lunes para mí. No y sé. entonces la actuación Sin hasta ahora es tan buena. Eh, la manera en que se está llevando la historia me ha gustado hasta ahora. Eh, el actor, de hecho, creo que es, acaba de salir hace una hora que lo contrataron para el MCU. Eh, se rumora que como, como Candy Emperor. Eh, pero... Eh, so, el chamaco está pegado, el chamaco está haciendo las, las, las cosas bien eh, y para mí es un buen actor y la, hasta, hasta ahora la serie está interesante, eh, fantasía acción y un poco de comentario social, y en Netflix eh, la terminé hace ya como una semana, pero hay una serie eh, wow, se me olvidó el nombre pero... Eh, tan buena es excelente, es, es que para mí la serie se llama documental de videojuegos así que yo que así, así, ah, documental de videojuegos es, es, yo, yo voy, a ver, voy a ver la serie de pero te pregunto, ese en el Netflix que está el mandarín ese en el Netflix del, Netflix de, del, el, del el Netflix de la caja trampia, el Roku trampia eh, con acento en la I quisiera decir que es The Games We Play, pero no, no, no yo creo que sí, estoy buscando ahora pero la, la serie trabaja desde el origen más remoto de los videojuegos, las personas, las personas que tuvieron un impacto y que cambiaron el mundo. De High los score, wow. High score. Qué ¿no? porquería, ¿no? O sea, bien. The games ¿Cómo le play? ponemos a esto? Eh, este videojuego, video game doc. No, pero, no, no. pero mira, es más o menos porque The Games We Play. High score. High score. <risa> deberían haber pagado a mí, va a deber. Pero la cuestión es, la serie está narrada por el señor que le hace la voz a Mario. Eh, Mario. Y, y, y tiene un montón de personas súper interesantes, con historias interesantes, dentro de, de, de lo que fue creciendo el mundo de los videojuegos. Cómo empezó, eh, cómo, cómo se hicieron los primeros videojuegos, las primeras consolas. ¿Qué, ¿Qué pasó la queja entre Atari y Nintendo? Eh, tienen en entrevista al que hizo el videojuego de E.T., que se le acredita que él fue el que destruyó el, ah, el, el mundo el de los videojuegos. De lo... El mundo sí, de los sí, videojuegos. Sí, sí. Eh, y él sale y da entrevista y explica cómo fue el proceso de crearla, cómo fue el proceso de él sentarse a hablar con Steven Spielberg para que le diera ideas para la película y cómo Steven Spielberg no le ayudó en nada. O sea, literalmente está súper interesante hasta que llega a... Creo que el último episodio cubre ya eh, Doom eh, y estos juegos que para el 2000, eh, o sea, final de los 90, principios de los 2000... Eran los juegos de nombre. Sí, y la serie está... De verdad, de verdad, a mí me, me, me encantó porque a mí me encanta... O sea, que saben que me encantan los videojuegos. Sí. Y ver todas estas personas importantes que no son los Chijeru Miyamoto que siempre están hablando, eh, uh -huh. sino que son estas personas que están escondidas, que, que el que hizo el, el primer arte de Final Fantasy, el que hizo la primera música para Donkey Kong. O sea, toda esa gente está en la, en la serie y, y está súper interesante. Me suena un tema bastante interesante para traerlo también en un futuro para el podcast. Este, so, téngalo en cuenta, gente, y vaya viendo también ese documental. Lo voy, a, lo voy a tener en mi lista también para verlo porque yo no lo he visto. Antes de irme también voy a tener, voy a recomendar un... un... <ríe> Ole, hablándonos desde la galaxia. Acaba de salir. Este, eh, el documental de Bao, 
que está en, en HBO Max. Como Víctor dijo, si ya usted tiene HBO Max, pues aproveche, vaya viéndolo. Eso es un tema que estoy segurísimo que pronto en el podcast se lo vamos a traer. En un futuro lo vamos a traer. Estamos leyendo unas cositas y quiero ver ese documental. Vaya y véalo. Es sobre un sex coach famoso en los Estados Unidos. So, si tiene la oportunidad, véalo y van a hacerlo luego a la discusión. Que hace nosotros. tres años. O sea, sí, exacto. Sí, pienso que estamos sexo... hablando de eh, Hollywood en, en los años 40. No, estamos hablando de un culto eh, con, con esclavos humanos del 2015-2016. Que te marcan, o sea, te pegan juicios... aquí de acero para marcarte. Brand estamos new. hablando de, creo que los juicios fueron 2018. O sea, estamos ahí al lado. Estamos ahí al lado. Eso no hace nada de tiempo atrás. So, no era cuando yo era tema... chiquito en el 2010. Eso... O sea, no hace claro. tiempo. <ríe> o sea, eso es un tema que estoy seguro que pronto vamos a estar hablando con ustedes. So, Anyway, gente, gracias por escucharnos como siempre. Eh, encuentre todos nuestros episodios en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la que usted quiera de podcast. Ahí nos va a encontrar, seguro de eso. YouTube, tenemos los videos de los podcasts. Ahí es donde generalmente subimos, ¿verdad? Pero todos nuestros audios siguen disponibles. Y la red social más activa que tenemos siempre es Facebook. Una sala conversación, puede comentarnos o lo que sea. Y si tiene cualquier sugerencia, inquietud o lo que sea, nos puede escribir. Somos el chat gmail.com. Según nada, gente. Esto era todo por hoy. Hasta la Yo próxima. Yo creo que Thanos o se aplaudió y hizo algo porque Jorge se nos está desapareciendo. Jorge, de los Rangers están en peligro. Los Rangers.